0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼半顿，我是主播刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天啊，我们继续丫鬟系列，在出阁这一组啊，我们其实还有一回丫鬟要聊，她的戏份呢，虽然也不是特别的多，但是每一场都都极为浓墨重彩哦。戏剧张力十足，这个当然也和他的身份有关了。那曹雪芹把他的性格给写活了，就戏里戏外都是戏。关键词有点多，是不是啊？他就是方官。
1: 嗯，我觉得你这个“戏里戏外”用得很准确啊，因为大家对于《红楼梦》里面的小戏子印象应该是很深的，嗯、很多读者都会诧异啊，原来有钱人的生活不是想看戏的时候去戏院请这些演员，是直接把演员们养在家里的。嗯所以这个有钱人有钱不说了，光是十二个小戏子，这家得有多大呀？多大才能让这十二个人能住得下呀？嗯，方官就是为了元春省亲的时候而采买的十二个小戏子之一，他们的名字都叫什么官什么官什么官的，我到现在都背不下来。<笑>然后我记得当时给方官安排住进了梨香院，省亲的时候，当时当晚是唱了四出戏。记得后来宝钗生日、过年都有唱过，其中让人印象最深的早期是菱官，后来就变成方官了。哎，其实他们的工作还蛮轻松的，养在大观园里好像也没有怎么工作过，就只是重大的节日或者是偶尔出来唱一下。
0: 嗯，呃，我先回应你最后一句啊，看上去是不是很轻松，对不对？因为整本书里面好像没写过几次唱戏啊，就是醒清啊，然后重要的人物过生日，比如说宝钗过生日，他们有唱过啊、呃。王熙凤过生日，她还不想听家里人的戏，说听烂了，还是外面传了一个戏班子来。当然过年的时候，贾母也点过，感觉好像他们一年到头工作的机会不是很多啊。但其实小戏子应该还是挺忙的，因为他们不在表。演的时候，他们其实是要排练的，嗯啊、呃，因为你台上一分钟，台下十年功嘛。有一句俗话说得好啊，就是说你一天不练功，自己就知道了。两天不练功，你的搭档就知道了，因为他和你配合的时候就觉得你水准没有平时好了。你三天不练功，观众就知道了，这个是不是特别狠？是
1: 的，直接就生疏了
0: 。对，一流的表演艺术家真的对自己要求是很高的。当然，我们不知道梨香院的十二个小戏子是不是已经到了一流这个水平，还是说只是比较好而已？但是。就算是要让大观园的主人们，你看像贾母这些也都不太好伺候，对不对？贾母品味特别高，就连让这些甲方满意，他们也是得平时要排练的，还不说就是在这些重大的场合的时候演出还得卖力，而且还要应对进退，还要应答自如。像文官作为一个小领班，还要能够接得上贾母的话，能够在贾母的这些大客人面前啊不要丢脸。其实还。是。是蛮难的，所以这个工作它不是一个体力上的辛苦啦，但是这份工作是不太容易做的。你刚刚提到说，方官是不是为元春省亲而采买的十二个小戏子啊、哦？哎，这个有一点意思啊、哦。我觉得这里面有一个书里面还蛮大的一个 bug 来的，就是早期呢，这个十二官里面琢磨比较多的，确实啊，就是小旦林官啊啊、呃，因为他长得像林黛玉嘛，他在元春省亲那一天晚上。表现的也非常好啊。另外还提到过说有小生、宝官、正旦、玉官，加起来又是宝又是玉的哈。还有一个小领班就是文官，大家应该就是提了这四个人。但是到了后期呢，就是到了大家搬进大观园之后，第二年、第三年呢，哎，感觉好像灵官、宝官、玉官就都没有了，提到的反而是另外几个人啊。比如说在五十四回过年的时候，贾母点了几出戏啊，哎，就让正。圣诞方官，也就是我们今天的主角啊，唱了《寻梦》，让大花面魁官唱《惠民下书》。这个时候文官还是在，他还是个领班，当然也有可能是换了人，但是还叫文官啊，这个我们不知道。他还负责乐器，吹了一套《登月圆》。前期那么重要的灵官，你看灵官又画墙，又给宝玉上了爱情课，对不对？就那么重要，长得又像黛玉这样的一个女孩子，就不见了。提都没提到五十八回的时候，因为老太妃去世啊，家里的这些贵族家庭啊，就要把这个戏子都遣散，因为在宴乐的话就不太合适了啊。那这十二关里面呢，所去者仅四五人，留下了八个人。我们可以盘点一下这八个人啊，因为很有意思。后文我们会提到这八个人中的相当一部分啊，提到说贾母要了文官，文官就是领班嘛，他反应很机灵，对不对？他还当着李婶和薛姨妈的面，还说：“哎呀，我们的戏自然不能入姨太太、亲家太太的眼，不过听我们一个发脱口齿，再听一个喉咙罢了。”让薛姨妈和李婶都很开心。啊、觉得这孩子反应真伶俐啊，真真接得住老太太的话啊，所以你看贾母就要了文官，这种非常机灵、很应变、会说话的，这不特别适合老太太吗？那正旦方官，我们今天的主角啊，他其实就分给了宝玉，就去了怡红院。然后小生，注意哦，之前的小生叫宝官，这里有一个提到说小生叫偶官。就给了黛玉。其实我们在《红楼梦》里聊过啊，我们说黛玉的代表花可能是芙蓉，就是荷花嘛。你看她的小戏子都叫藕官，藕也是荷花嘛，就还挺有关联的啊。然后小旦蕊官给了宝钗，大花面葵官给了湘云。湘云虽然不是大观园的人，但是贾母很喜欢她、啊，就也给了她。之前也给过她翠缕嘛。所以，可能在老太太看来，香玉也算是自己人了啊。小花面斗官就给了宝琴，哎，老太太多疼她，对吧？这个丫鬟都得赏她一个。老外爱官给了探春，老旦茄官给了尤氏啊。那么。灵官是不是会就是在这去了的这四个人里面呢？因为这八个人里面没有灵官，你要这么理解也不是不可以啊。因为去了的四个人没有写名字了，你也不知道他们唱什么角色了啊。但是我觉得不
1: 是诶、欸，因为灵官太重要了，就像我们前面提的，就是灵官特别像黛玉的影子嘛，而且他给宝玉的这个爱情的成长课是上了很重要的一课的。如果他还在的话，其实是有一个交代的呀。而且第二个呢。是一般一个角色就有一个人担当嘛，小旦就已经是蕊官了，就不太可能还有一个灵官。感觉第一组十二宫和第二组是两拨人嘛
0: 。是的，我也是同意的，因为灵官实在是太重要了啊！灵官后来不管是放出去了，还是贾强把他赎出去了，对不对？你贾强前面跟他爱的死去活来，怎么后面根本都没有交代呢？这没有意义的，灵官这么重要。长得像林黛玉、元春这么喜欢他，不太可能不交代的。另外一个就是像你说的，基本上买小戏子啊，就是一个人一个角色的，不太可能说一个角色上我找两个人，这是替身嘛？这不太会。既然小旦已经有了蕊官，那就不太可能再有灵官了。所以大概率啊，这个第一组和第二组啊，就是两拨人马，有可能呢，作者。先写了灵官，然后后面呢，他要写很多的小戏子，就重新啊又设计了一套人马出来啊。但是后面在修改的时候，忘了把这两组人马给他严丝合缝一下，就出现了一些前后不一致的地方啊。我觉得这个可能是修改润色中的，就是写作流程上的问题。这并不是曹雪芹想不到，可能就是篇幅太大，人员太多，他写作的跨度太长啊，中间的一些不一致的地方啊。嗯。
1: 嗯，这个不就是跟金庸写的小说一样，到后期他可能就一再的修正，是因为人物太多了，关系太复杂了，他得把它熨平
0: 。没错，这个熨平这个过程很耗时间。我们知道曹雪芹在晚年其实挺穷困潦倒的，所以要体谅他，可能真的是没有办法说以一个完美的状态去修改这本书啊。但是这个 bug， 虽然我们承认它是个 bug， 可是它是丝毫无损于灵官和方官这两个非常生动。的人物的塑造的，就是曹雪芹对这两个人物的塑造都是非常成功的，所以这前十二关和后十二关不一致，这个读者就必要去过分纠结了。哎，不过讲到这里哦，我想再回应一下我们前面提到的说，说这十二关他们是住在梨香院。这个地点挺有趣的啊，这个梨香院呢，书里面提到说，早年啊是荣国公养静的地方。这个、荣国公可能就是贾母的丈夫啊，也有可能是贾母的公公，因为贾母的丈夫也是当了一次荣国公的啊，就是等于荣国公袭了两代啊。那他的公公也是荣国公，那就不知道是老荣国公还是年轻的荣国公，他晚年可能要住在一个小一点、小小的地方看书啊、养花啊这样子，所以他是住在梨香院的。梨香院在荣国府的一。角落比较安静啊。后来薛姨妈家来贾府做客啊，就也住在梨香院。但是元妃省经实在是一个太大的事情了，所以就把梨香院征用了，因为要有很多地方建宣馆，还要有地方给这小戏子居住和排练。那薛姨妈就搬到了别的地方住了，这个梨香院就归了这个十二官和他们的教习啊，在里面练习了。看这个名字是不是还挺符合他们的身份的？因为我们一直古代把从唐朝开始吧，应该就是就把这个戏曲啊叫梨园嘛，所以他们住在梨香院。哎，这个地方真的很符合他们的身份啊！嗯，那我
1: 们再回到刚刚聊梨园里面的十二关各司其职的事情啊。那方官呢，他作为一个正旦，他演的都是主角啊，比如说崔莺莺啊、杜丽娘啊这些，说明他的气质、长相。音色是有别于他人的，也怪不得方官心气儿高。你看他演的这些人都是一些特别出名的戏里面的主角，就是在戏班子解散之后，他被分到怡红院里，还当了这么好的丫鬟。就是怡红院应该是整个大观园里面大家争相要去的地方吧，这个就是大家羡慕的肥差呀。但是方官似乎不怎么在意，他就觉得哎去哪儿好像都无所谓的样子，他也不怎么把自己。当丫鬟看，嗯，书里呢也不止一次的写过，他们这些戏子都不善于，也不愿意去伺候人。芳官因为洗头还和干娘吵了架，又让厨房给自己开小灶。他做这些呢，我觉得有几点原因啊，一个就是因为宝玉不计较嘛，好说话，嗯，还有呢就是宝玉疼她呀，宝玉就是喜欢这种好看、聪明又会点技能的这种女孩子嘛，所以这种类型的女孩子说什么都是对的。就是要什么都行
0: 。嗯，听到后面感觉方官很像晴雯，对不对？长得又漂亮，又有一个才艺是别人没有的，而且这个才艺是超出一般人很多的。就方官和晴雯他们擅长的一个唱戏，一个针线，都不是普通人里面的好啊，他们是很好很好的。然后他们又长得非常漂亮，所以宝玉是挺疼他们的。其实从好的一方面说，其实宝玉是很懂得欣赏女生的。嗯、当然，从坏的一面说呢，宝玉这个管理者呢，有一些诸多的纵容他们，对，有些诸多可推敲的地方，啊，也间接的就给方官啊、秦雯啊这些有点年轻不知世事,事的女孩子带来了一些怎么说呢，埋下一个祸根吧。我觉得宝玉是有点责任的。说回到方官啊，他确实像你讲的，他是正旦，那当然演的都是大女主咯，就是像崔莺莺和杜丽娘这些，所以可以想象方官一定是长得很漂亮，然后她也。一定是嗓子非常好的才可以演这样的角色嘛。在戏班子解散以后呢，方官其实也是宝玉挑的哦。这些人其实谁挑谁，那还不是谁有头面谁先挑嘛，对不对？你看宝玉这么得宠，他肯定先挑啊，他肯定一眼就看上最漂亮的啊，就把这个方官挑走了。确实，怡红院是一个肥差哦。你看后面提到说五儿就是柳家厨房的女儿，刘五儿就一心想进怡红院。那小红在一。怡红院因为郁郁不得志，就只好另寻他救啊，就去了凤姐这里。所以你看，方官因为长得好看，宝玉赏识他，就一下子挑中了他来怡红院哦，得来全不费力气啊。可是方官确实哦，不怎么把自己当丫鬟看，他好像也演惯了大女主啊，就干不惯伺候人的活就也没有办法放低这个身段啊。可能也是入戏比较深啊，会受到一点角色的影响的。你看方官的前任，当然。灵关演的是小旦了，那小旦和正旦基本上都还是女主的这个范畴嘛。灵关其实跟方官是一脉相承的。之前灵关有戏份的时候，他不也是这样很自我嘛，就是非常的坚持自己哦。你看袁飞点了不是他本角的戏，他竟然敢拒绝这个贵妃啊，他就不唱嘛，他非要唱自己选的戏，连贾强他这个老板也拗他不过。那还好袁春其实是气量很大哦，就也不计较，还夸。他灵官极好，赏那么多东西给他。你要换一个气量小的，那可当场就发怒了，以后灵官没好日子过哈。这
1: 个不就跟剧组里面，然后有一些耍大牌，大牌对不对？<笑>是
0: 是是，有些人耍大牌呢，是因为真的是坚持他自己的艺术追求。你看灵官这个大牌耍的，其实没有错的，因为可能元春对他没有很了解，他只是喜欢灵官，说灵官很不错，你再唱两出吧，不拘唱两出，哪两出都可以啊。那贾强为了讨好元春嘛，就让他唱啊这两出，对不对？可是林官就觉得说，这不是我本觉的戏，我也发挥不出我最好的水平，我对自己的艺术有要求，我要唱这个。那元春是欣然接受的哦，所以你看元春，我觉得是一个气量很大也很懂欣赏的人啊。就这个大小姐真的是人品是不错的，所以林官你看一点都没有受到处罚哦。后来元春有传他进宫，林官说嗓子哑了，他也没唱，还挺能坚持自己的啊，就对自己的艺术有要求。那这种人呢，对自己的爱情也有要求啊。你看林官画墙，然后又支持这个贾强给他去请医生啊，给他买这个玉顶金豆哈、啊，就是把贾强吃的。死死的啊！到了第二波的这个十二关里面啊，翻关其实也差不多的。他在怡红院也没干什么活中间还提到哈，说还把一个钟给弄坏了。晴雯还编排他一下，说这个方官得教训一下，太顽皮了，怎么怎么地啊？其实也没说错啊，就肯定方官什么重活也不会干的啦，估计就闲在那里啊。这些丫鬟可能对他是有点微词的，但还不至于到说有矛盾，因为这些怡红院的丫鬟顶多就是拌拌嘴，其实他们基本上还是一派的啦，是一致对外的啦。但是呢，方官的干娘欺负他哦，这个事情就比较大了啊，因为方官其实也挺聪明的，他知道。他们这些人分到各房里面去，都指派了干娘的。他们的月例钱呢，其实都是干娘领了去，然后可能稍微发一点给他们当零花钱。那干娘肯定就克扣了嘛，因为他们吃住还是关中的，这个钱一平时也用不到啊。那干娘可能就找各种借口就把它收了，其实就是私吞了啊。但是你收了人家钱，如果你对人家真的像一个干妈一样对待，那也罢了。可是方官的这个干娘呢，对她就不是很好哦。这个干妈其实我们之前讲过的，她其实就是春燕的娘，就让自己的女儿小揪儿洗剩的水哦，给方官洗头。我们之前在节气的话题里聊过啊，大观园那个年代洗头还是一个挺大的事儿，因为头发又长又烧水，也不像现在有淋浴啊，所以洗头很麻烦。那可能洗一次也挺隆重的，可能一盆水要洗两遍的。先洗的当然就水是干净的，再洗的人就不干净啊。你把自己女儿洗剩的水给方官洗头，你还收了人家钱，你还是人家干妈，这方官怎么能肯呢？方官又是唱大女主戏的，人家平时自己还觉得自己肯定还挺清高的，对不对？所以方官就是要反抗的，他确实就闹过一次啊，因为有宝玉护在里面，所以他大闹干娘就成功了。当然了。也给自己结了一点仇哦。在超检大观园的时候，这些被欺负过的干娘们、婆子们可都是要清算的啊。让厨房开小灶呢，这事儿呢，方官还干的挺多的。在宝玉过生日那天，他就和厨房点了菜。他还对宝玉说：“晚上不要拦着我，我要喝汇泉酒，因为学习一直不让我喝，怕坏嗓子。今天晚上我要痛痛快快的喝。”果然啊，当天晚上抽花签的时候，宝玉就把自己的酒趁没有人的时候递给方官，喝，方官就一饮而尽啊。其实方官还挺任性的，那宝玉也挺疼他、挺宠他的啊，就很纵容他的这些小习惯。方官还有一次去厨房里面传达宝玉的话，说晚饭要吃什么的时候，他那天其实还在厨房里面吃了柳家的给自己女儿买的糕。当时方官还把这个糕撕碎了去喂鸟啊，他就是为了气这个小莲花啊。方官有这么大的面子啊，有这个人情可以让柳家的给他开小灶。啊、呃，那也不是白有这个人情呢，也不就是因为他可以在宝玉那里说得上话，有可能把柳五儿弄进怡红院当差嘛？那柳家的当然就要巴结他啊、哦，巴结他到什么程度啊？刚刚我们提到说，宝玉过生日那天，柳家的给方官送了一个小捧盒，方官嘴上说他吃不惯那个面条子，因为方官是南方人，他们是大概是从苏州、无锡这里采买的小细杂，南方比较吃米，不太爱吃面，所以他呢就吃不惯那个长。长寿面，他就单独要了一一份啊。那柳家的八姐他就单独给他做了特别精美的一份啊，说是有一个捧盒。揭开一看呢，里面是四样东西啊，大概是一个四宫格一样的东西啊，说是一碗虾丸鸡皮汤，一碗酒酿清蒸鸭子，一碟腌的腌制鹅脯，还有一碟是四个奶油松瓤卷酥，有汤。有鸭子，有鹅，还有点心啊，这个很丰盛哎、欸，很丰盛啊，奶油松瓤卷酥啊，还有一碗主食哦，这个主食竟然是一大碗热腾腾、碧莹莹蒸的绿旗香道精米饭，这个米就不是白米了，既然是这个绿旗香道。金米饭应该是主子吃的米饭里面拿出来一点点做给他吃的啊，所以这一个捧盒待遇是很高的，而且看上去很精致、很用心嘛，所以这个饭看上去如此之可口，以至于连宝玉和小燕他们两个都吃了一点啊，这个也是人之常情啊，有时候就是觉得别人的饭好吃嘛，这两个人还吃得挺开心的，但也可见哦。方官有多大的面子，对吧？还让柳家给做这么好的一个小灶来，结果方官自己还挺挺看不上这些菜，他还说啊、呃、油腻腻的，谁吃这些东西？他好难伺候啊！<笑>哎，好难伺候啊！他就最后拿汤泡饭吃了一碗，捡了两块烟鹅就不吃了。一方面像你说的难伺候，另一方面有没有觉得其实大观园里面？就连丫鬟的伙食标准、生活标准也挺高的。嗯、你说这大观园天天这么铺张，怎么可能不入不敷出呢？对不对？就是因为这个牌面上来了就下不去啊。何况你看前面还有佐证啊，袭人的家里要赎他的时候，袭人不是也不愿意回去嘛，他也跟父母坦白说，在大观园里面吃的用的。和主子也不差什么，那你说过这么好的日子，哪个丫鬟愿意出去啊？包括晴雯，大家被赶出去的时候都是不愿意的啊。这个就从方官的这个小灶里面就可见一斑。
1: 我觉得方官的那个身份应该是处于一个很分裂的状态吧，毕竟他生下来就是个戏子，又常常演主角嘛，但是又在大观园里当差做丫鬟，又好像做的是一个可有可无的闲职，因为丫鬟会的东西他又不会，然后他的一生记忆在丫鬟这个行当里又不大用得上，所以他又好像没有把丫鬟这个身份当回事，有的时候呢又挺把自己当小姐的，因为大家都爱巴。姐她嘛，不过可能因为在外面摸爬滚打过的缘故，她其实还挺聪明的，也很会察言观色啊。所以说，只能说方官不想当丫鬟，并非不能也，是不为也。
0: 没错，非常准确。方官其实非常非常的聪明哦。用一句话说，就是演员在台上那个眼睛哦，就是顾盼神飞的，往台下扫一个媚眼，那每个人都觉得这个女主角在看自己啊。就可见，你要把戏演好，你是要多么有这种参透人心的这种能力啊！所以凤官应该是不缺的。虽然凤官年纪不大，那像你讲的，她也演大女主啊，她也在这行很久，他们也是要奉承这个主子的，所以她世故的东西她是懂的，她其实非常的聪明啊。但她确实呢，又不太把丫鬟这个身份当回事。你看她好像也不太想学丫鬟的那些针线啊、服侍人的东西啊，她。可能还是想用自己的一技之长吃饭啊。他这一技之长呢，倒是也没有完全荒废啊、哦。在宝玉生日的时候，宝钗第一个抽花钱抽到了牡丹，不是说可以命令在场的人，不管诗词雅谑，就来一个吗？宝钗不就命方官唱一曲吗？方官后来就唱那个赏花诗。所以你看，方官还是在这些地方他比较愿意发挥，啊。他就是不愿意给别人端茶倒水啦。但是呢，你既然到了怡红院、啊，哈。他也得有个丫鬟的样子啊，像晴雯和袭人这些，偶尔也是要催一催他。意思就是说你也学着点啊。有一天，这个袭人就把宝玉的热汤给了方官，让他吹这个汤，吹凉了再给宝玉喝。你看宝玉也挺受宠的，就怕他烫着，这汤都得吹。哎，我看到这里的时候，真真有的时候觉得看不下去啊。但是方官呢，就学着袭人的样子，就照做了，吹了一下。文中用了两个字，我觉得很恰。说甚妥，所以你看方官一个演正旦的这种很灵巧的这种女孩子会做的细活，她哪有不会的啊？她就是不干嘛，她一学她就马上就会了啊。但是方官呢，她在怡红院，她和宝玉的这个交往里面比较重要的不是这些什么吹汤这种小活啊，她比较重要的反而是一个一场爱情戏啊。她其实无意中的点拨了一下宝玉啊。之前我们聊过哈、啊，就是在。十二关里面有一场就是非主流的、不被大众接受的一段恋爱啊，就是偶关和地关这一对小生和小蛋啊，他们产生了感情。虽然他们两个都是女孩子，我们也没有必要用时下的这种拉拉去套用在他们身上。这个感情可能其实还是挺纯粹的。地关死了之后，又补了一个蕊关，偶关呢就把他的感情用到了蕊关身上啊。他们两个感情很好哦，他们一个在黛玉的房里面，一个在。宝钗的房里面，我们之前聊到过哈，蕊官去潇湘馆取蔷薇香的时候，偶官还跟他一直在说话，难分难舍。啊。紫娟就很体谅他说，说要不你就把姑娘的这个碗筷你先带过去啊，用这个洋金包了一下黛玉的这些餐具，说你就送过去吧，先送到恒务院就当一趟差了，这样路上他们俩又能聊一会儿啊。其实还是挺可爱、挺纯粹的这个感情啊。但是这个感情呢，宝玉其实一开始是不知道的，他只是在偶官烧纸的时候，他想知道他祭奠何人，去问了一下偶官。那偶官觉得实在是不好意思讲啊，说不出口，就说你回去问方官吧。宝玉就回到怡红院之后，在吃饭的时候使了一个眼色啊，方官马上就知道了，就配合说他自己不饿，然后把其他人都拆遣开了啊。没有人的时候，哎，方官就一五一十的把这三个人的恋爱。爱的纠葛啊，这个荡气回肠的、这个缠绵悱恻的这个故事啊，就告诉了宝玉，宝玉也非常非常的感动，对不对？因为这个对宝玉来说，就是一场叫。有了新的，不忘旧的，对宝玉来说是他爱情的下一步的启蒙啊。宝玉其实爱情启蒙好多都是小戏子给他的，包括灵官，嗯，这里又有偶官和瑞官啊，所以其实对宝玉来说还是挺重要的。也幸亏有方官这一个，怎么说呢，就是中间人吧，或者说旁观者吧，肯去把偶官这个其实不太能够为人道的这个感情讲出来，才有这一天。
1: 嗯，可能是因为戏子们就是平时演的戏多，所以在本子上见过的这些爱情，嗯、各种各样的爱情会多一点，所以他们就能给宝玉很好的启发呀。是的，啊、呃，那这么一看的话，其实方官在《红楼梦》里面出现的次数还挺多的。最浓墨出彩的戏应该不是他跟宝玉讲这些话，或者是他去唱什么戏什么的，应该是最过瘾的是他手撕赵姨娘了吧。哈哈哈！对，你说哪个丫鬟或者是小姐敢？这么做呢？这个让我也觉得他们戏院的人可比贾府的人要团结。是的，当时呢，方官、偶官,官、蕊官、豆官还有葵官，他们五个人把赵姨娘团团围住，赵姨娘就特别气急败坏啊，就只能破口大骂。那袭人呢，又不敢去拉，晴雯就是在旁边吃瓜，吃得很开心啊，就是看热闹不嫌事儿大。然后赵姨娘就在那儿形单。单影之的，哪里打得过这五个小女孩呢？但是方官这个时候就把戏里面的东西拿到戏外来了，他这个时候戏就太足了。<笑>原文说他哭得死过去，这个果然就是翠莺莺上身啊。<笑>
0: 确实是这一段真的非常有戏剧张力啊！真的就是“手撕”这两个字哦，因为他们真的是上手了
1: ，很大胆哎、欸，对赵姨娘、欸、非常
0: 大胆。对，像你讲，其实因为赵姨娘的特殊身份啊，虽然她是个妾，而且是丫鬟提拔上来的，但是她是老爷的妾哦，她是贾政的妾。平时就是小姐们啊，你看宝钗、黛玉对赵姨娘都蛮客气的啊，就见到她都说啊姨娘来了，姨娘坐。你看到。后。后面黛玉也有点城府了。这个赵姨娘去潇湘馆看她的时候，黛玉都是笑嘻嘻的说：“天怪冷的，难为姨娘亲自来看啊、哦，都还请她上座给她倒茶，其实是要尊重的。因为再怎么说，对黛玉、宝钗这些人来说，赵姨娘就算是长辈喽。那赵姨娘可不就是黛玉的舅舅的？”啊，一个小老婆嘛，对不对？所以大家其实对他是蛮尊重的。手撕这种事情是万万不会发生的，也就只能发生在这几个小戏子身上。这可能是因为他们演戏的缘故，他们的身份。可能也没有太多的这个阶级意识，也不觉得自己是丫鬟，然后受了气就得发，然后他们又年轻气盛啊，就不
1: 知天高地厚
0: ，干得出这事儿来啊！真、嗯、像你说的，当时这个赵姨娘气急败坏，孤立无援啊，因为她在中间啊，那五个女孩子团团把她围住，有人拉左手，有人拉右手，那有人顶她，对不对？有人在后面顶她，那方官是故意的，方官是苦情戏，躺在地下说哭的死过去，这肯定是在演戏嘛
1: ！哎，其实我觉得这个特别。像就是以前我们老看一些戏院的那些电视剧里面演的，就是戏院里面的人从小就是这样长大的呀。嗯、他们就是要靠这些攻心计的东西才能让自己活下来，才能拿到那个角色，就特别的不容易。
0: 一方面是这样，可能另一方面也是因为戏剧是高于生活嘛。我们说一哭二闹三上吊，事实上你在生活中呢还不至于一哭二闹三上吊，对不对？但是你到了电视剧里一表现，那就得一哭二闹三上吊。山上掉了，那这些女孩子都是演戏的呀、嗯，她们每天都活在这个戏剧性里面，所以她对赵姨娘这个反应就也是非常的有戏剧这个场面啊。我们其实这段要详细掰扯一下来龙去脉，因为很有趣啊。这个是发生在第六十回啊，回目里面有四样东西啊，一个对仗的关系：蔷薇硝、茉莉粉、玫瑰露、茯苓霜。哎，巧的是啊，这四样东西全都跟方官有关哦。我们先说这个玫瑰露和茯苓霜，其实它是这一回比较后面发生的，但我们先讲，因为它们两个的戏剧性相对没有那么足。因为这两个东西里面呢，玫瑰露是宝玉给方官的，方官送了五儿；那茯苓霜呢是柳家的先得了，然后五儿呢又回赠了方官啊。结果这两个东西在查抄的时候呢，都被当做了赃物啊。那方官当然也很着急呀、啊，他就要被牵连出来了。可是因为王夫人的房里面也丢了玫瑰露啊，那晴雯知道是彩云偷了给赵姨娘的。那这个既然大家知道了之后，就不太好深究了，因为要顾及探春的面子啊。探春当时是在管家，而且宝玉他可能也很在意自己的这个三妹妹啊，就不忍心指出来。所以最后呢，这两样东西呢，宝玉就都揽在自己身上了，包括王夫人房里少的那些，他也都揽自己身上了。当然，彩云其实私下里也是跟平儿认错了，坦白承认是他偷的。所以呢，这件事情呢，哎，就等于是过去了啊。可是，在这之前发生的这个蔷薇硝和茉莉粉，哎，这个戏剧性就比较。充足啦，就导致了这个手撕赵姨娘的这一出戏啊。那他是怎么一步一步到这里的呢？很有趣。首先，我们可能要稍微回顾一点点前文啊，就是蕊官呢让来恒芜院找婴儿道歉的这个春燕，把蔷薇箫带回怡红院给方官。这段话是不是特别绕口哈、啊
1: ？可能听众听到这里就晕了
0: 。对，听众不要晕哦，我详细道来啊。这箫哪里来的？这个消不就是前一回湘云说脸上发了性斑癣吗？然后问宝钗要消，宝钗说今年配的少，都给妹子了。平儿有，就让蕊官和英儿一起去潇湘馆找林黛玉要，林黛玉有很多啊，就给了他们。那他们带回来路上发生了编花篮、春燕娘各种，对不对？这个我们就略过哈。
1: 哎，你有没有发现曹雪芹埋线埋的好深啊？就是只是一个蔷薇销
0: 。是只是蔷薇销，只是编花篮，每一个细节后面都没有浪费，包括春燕娘都没浪费哦，对不对？春燕娘不就是方官的干娘吗？那前面洗头也发生过哈，你看每一个人都出现了，那这个。蕊官把这个箫带回了恒芜院，那肯定是要给湘云的嘛。那因为可能拿回来的比较多，宝钗比较大方啊，可能就给了一点给蕊官。那蕊官呢，就看到春燕。来家里向婴儿道歉，要走，他可能不知道春燕是来道歉的，因为道歉的时候宝玉不是说了吗？不能当着宝姐姐的面说，可能他只知道春燕来了，也不知道是干啥。但是春燕和他娘要走的时候，蕊官就叫住他了，说：“你把这个箫带回去给方官，这是他的心意。嗯”因为春燕说了，他还没有这个吗？还巴巴的等你这个。蕊官就说：“他有是他的，这是我的心意。”你看这几个女孩子，其实她们关系很好啊，就是我们都分到不同的房里了，可是小姐妹之间。我有好东西，我会想着你啊，所以你看蕊官就要把这个箫带回去给方官，那带回到了怡红院呢？哎，不巧贾环这天在怡红院，他看到了、哦、贾环有点恬不知耻啊，就伸出了手，拿出了一张纸，说：“好哥哥，分我一半。”你说一个弟弟都跟哥哥说了，宝玉好意思不给他吗？对不对？可这个东西其实是方官的，宝玉有点为难，他也不好命令，可是他又。不能去，觉得让弟弟没面子，对不对？他就让方官给他。可是方官哦，这里也很清高的。你看，方官不想把蕊官给他的东西给贾环哦。一方面可能他也瞧不起贾环了。如果是宝玉要，他肯定是给的。可是就就不想给贾环啊。而且这也是蕊官给他他说：“那我回去拿，我家里还有。”再去找库存的时候，发现已经用完了。这时候大家等着他去吃饭，说：“你赶紧吃，随便找点给什么给他。”他又看不出来。结果方官呢就把茉莉粉啊，因为颜色一样，就找出来给了贾环。贾环也不知道，他男孩子嘛，就拿回去了。他本来拿回去也是要去给彩云的，因为彩云可能经常偷王夫人的东西给他。贾环的心也不是铁石心肠，他可能偶尔也会记挂着彩云啊，就想把这个给彩云擦脸。结果彩云一看说：“这是他们哄你玩呢，这哪里是香，这个是茉莉粉啊。”贾环其实本来没有生气，他说：“那也是好的东西啊，不是就不是嘛，对不对？”
1: 其实贾环挺好的，他的原意就是为彩云好，然后彩云也没有说要去计较什么，然后他只是说了两句，然后贾环当时也觉得，哎，那就算了呗。就是赵姨娘在那儿煽风又点火，添油又加醋。
0: 对，我觉得赵姨娘的这个受害者心理真的要不得。其实彩云也是实事求是说，这个不是消啦，你说送我消，这不是消，我告诉你这是粉。可是贾环也觉得说，那不是消就不是消呗，这个粉也是好东西啊。确实也是，茉莉粉也是擦脸的嘛。嗯，只是说他不是蔷薇香那种药妆嘛。所以其实这两个人都还没有很计较，但是赵姨娘火上来了，她觉得你们是不是看不起我们姨娘生的孩子，看不起我这房，看不起我也看不起我儿子贾环。天哪，一点事情被他引申了这么多，好烦啊！他就给自己加戏，不断的加戏。他最后加到什么戏呢？他觉得说宝玉不敢去顶他就算了，他是哥哥。他说宝玉屋里的这些猫儿狗儿。你也不敢惹他吗？他就把方官贬低到了猫儿狗儿啊！其实赵姨娘这样讲是完全不对的，她自己以前不就是个丫鬟吗？说白了，你不就是长得好看一点，贾政看上了你，睡了几次呗？对不对？你看我们这话说的很粗俗啊，但是说白了，姨,姨娘就是这样的。赵姨娘你的出身就没有多光彩，你就转头就看不起人家唱戏的那方官，人家靠本事吃饭，唱戏有什么比你差的呢？对不对？你看赵姨娘就把人家贬低到说猫儿狗儿，所以她就怒气冲冲的要去怡红院找方官对质啊。当然贾环在中间出了点馊主意啊，贾环就说你不怕三姐姐，你就去闹。结果赵姨娘气更大了、哎哪哪，哪壶不开提哪壶。赵姨娘知道自己这个女儿太优秀了，在大观园里比她有面子啊，她一听觉得女儿还能蹬鼻子上脸到我头上来了，我怕她干嘛？然后她就要去怡红院去煞一下方官的威风啊，其实她就想抖一下自己的威风来着。结果这事儿就不可收拾了，因为。一开始真的，方官和袭人他们都是以礼相待的哦
1: 。对，其实就是赵姨娘就像一个炸弹一样，就是他们一开始赵姨娘来的时候，他们都是起身笑着说：“哎，姨奶奶吃饭有什么事儿这么忙？”就是他就是走上了，就是把那个粉就往方官脸上撒，就开始骂啦，而且骂的特别难听
0: 。这确实是赵姨娘自己的问题啊，因为如果方官和袭人人家都是起身让道说：“姨奶奶吃饭，什么事？”这么忙的时候，一般人在这个时候，如果气下去一点啊，就算是人家把硝和粉给错了，你这个时候如果是有点涵养、有点艺术的指出来，方官认个错不就完了吗？嗯、行人再批评他两句，大家不就？找到台阶下了嘛，对吧？他就不会。赵姨娘这个时候是不是和前面有一个人物形成鲜明对比？就是黄大奶奶。嗯，黄大奶奶当时是不是带着极大的怒气去宁国府想找尤氏？说一通就是去，他想去痛斥一下金融和秦钟之间的这个恩怨嘛。他觉得他也是在贾家有头脸的。结果到了宁国府，尤氏上来说了一大堆秦可卿的病。一看人家这个宁国府这么重视这个媳妇秦氏，那当然要重视小舅子秦钟了，对不对？你还往这里鸡蛋往石头上碰干嘛？你吃的这点亏就吃了呗，对不对？你看黄大奶奶还有点眼色，他后面那些话他都没有说，他还有点情商的。赵完全没有在这个时候把粉照方官脸上撒过来骂他，骂的极其难听，说他什么小淫妇啊，你是娼妇粉头啊，是我家用银子买来学戏的，我家三等奴才也比你高贵些。这个就像我们前面讲的，赵姨娘完全没有资格讲这话，对不对？
1: 她其实可以就事论事的说这个蔷薇笑，但是她非得就是人格侮辱
0: 。嗯，她非得人格侮辱，而且我觉得赵姨娘自己一下子她双标的。他一方面自己是奴才，奴才翻身了成为主人之后，他就以主人自居。但事实上，他在贾府里地位又是很尴尬的，真正的主人又不把他当主人。你看凤姐根本看也不看他，对不对？可是他在这些下人面前，他又要装作自己是主人。他还说：“你是我家银子钱买来学戏的，怎么叫我家呢？贾府认你是我家吗？你不就是贾珍的小妾吗？你根本没有资格说我家。”而且他说，人家说我家下三等的奴才比你高贵些，这些都是完全是很粗俗的话啊。方官当然是经不起这话就哭了啊，他说我没有削才把这个给他又说没有了，又恐他不信啊，难道这不是好的？这些都是给自己辩解，但是后面方官的话确实也有点不该了啊。方官情商呢？嗯，也不好说他是情商不高，我觉得方冠是有点赌气啊，他就是义气上来了，他不吐不快，他来了一句说：“我变学戏，我也没往外头唱，意思就是说我不是外面唱戏那种很下三滥的地方唱给外头人听的，我是你们正经家里唱给家里人听的，意思就是我还是很干净的啊，我一个女孩家知道什么粉头面头？诶。方官这话有点所指哦。方官的意思就是说我是个清白的女孩家。你刚才说的粉头面头是什么意思啊？好像不是什么好话。可是我一个清白女孩，我不懂诶。你要是知道这些话，那你是从哪里知道的？那是不是说明你倒是有点不清白呢？对不对？你看方官这句话杀伤力挺强的啊。他最后说：“姨奶奶犯不着来骂我，我又不是姨奶奶家买的。”方官其实很懂的意思，就是说你赵姨娘。根本就不是这个家的主人，我也不是你买的，我是贾家主人买的，你也不是贾家的主人。这话赵姨娘听了肯定是心如刀割啊。最后一句话更可怕了，直接揭了赵姨娘的老底啊，说梅香拜把子都是奴籍。哎，梅香应该是这个戏曲里面的人物啊。大概这句话的意思是说，奴才之间拜把子，再拜你们两个人也都是奴才。无非是奴才之间抱团取暖罢了。他的意思就是说，你可别说我了，咱俩半斤八两，都是奴才。你不是说我是奴才吗？你也是奴才。天我我就豁出去我这个奴才的身份了。<笑>方官这几句话，每句话的杀伤力都极其。而且他
1: 是那种层层递进，然后一层比一层深的那种。啊，他果然就是唱了太多的戏，懂得很多伶牙俐齿的台词。
0: 嗯、方官的伶牙俐齿和骂人啊，比戴。黛玉厉害多了，你看黛玉也就是怼怼宝玉，黛玉从来不拌别人，对不对？而且黛玉其实很少骂别人骂的这么狠的，她其实就是实施小脾气。但是方官这几句真的好厉害啊，这个让赵姨娘真的是无地自容，她肯定是非常非常的面子上绝对是挂不住啊，所以她上来要打他两个耳瓜子，打了哟。那这个袭人只能来拉喽，他们就呃说姨奶奶别和他小孩子一般见识，等我们说他。这时候，以袭人他们必须要去批评方官了，不然就不成体统了。毕竟赵云娜在家里还算长辈啊，那方官可不行哦，方官挨了打哪里肯依。就撞头打滚撒泼哭闹起来，说：“你打得起我吗？你照照那模样再动手，我叫你打了我还活着，意思就是说你不配打我。既然你打了我，我还活着吗？我跟你拼了！”这<笑>，所以方贵撞在他怀里让他打，意思就是说你继续打呀，你继续打呀，你有本事打死我得了。你看方贵真的超级厉害啊！众人只好一面劝一面拉。这个时候。晴雯果然吃瓜了啊！晴雯就暗中对袭人说：“别管他，让他们闹去，看怎么开交啊！”但是袭人肯定是不能这么吃瓜，袭人还是要管呢、啊。可是，在这个时候，其他几个女孩子啊，就是方官的小伙伴们，蕊官、偶官、斗官和。魁官他们就知道这个消息啊，他们就说方官被人欺负，咱们也没去，须得大家破着大闹一场，方争过起来。其实这段话我听完之后，我觉得还感触挺深的。你看，其实这几个小孩子虽然很意气用事，虽然很冲动啊，但是你看他们这个友情里面也有美好的一部分啊，就是他们觉得说我们要同仇敌忾，我们很团结，而且有人欺负到我们头上来。我们就是得一起去报仇，这不就是跟这种青春剧、校园剧里面拉帮结派一样的吗？其实这种忠诚也好，这种大家的团结也好，这种保护自己的朋友也好，它是有正面意义的。当然，我们不提倡暴力啦。可是你也能理解这四个女孩子的心情，她们就是觉得方冠被欺负了，我们要帮她。所以这四个人就冲到怡红院去啊。后边一段戏真的很有趣啊，我觉得曹雪芹太会写武打戏了，这个闹、no。学堂也写得很精彩啊，这个手撕赵姨娘更精彩了。说窦关一头几乎不曾将赵姨娘撞了一跤，我读到这我都笑了，因为窦关是个小花面，那小花面有点武戏的嘛，嗯、可能他的身手非常灵活，就把赵姨娘撞了一跤。那赵姨娘这个岁数对吧，也,也可能相对来说体力也不是很好啊，就被撞跌了。那三个也拥上来放声大哭，手撕头撞。把个赵姨娘裹住，你看手撕啊，人家连曹公都用上、啊“手撕”这个这个词了，就非常的形象啊。晴<笑>雯是一面笑一面假意去拉，晴雯就是拉偏架，对不对？她是一面笑一面假意去拉，她才没认真拉，她可希望你们闹得很大呢。袭人比较稳重，她是着急的，她说拉起这个又跑了那个。口内只说你们要死，有委屈只好说这没理的事如何使得？你看袭人这句话没什么杀伤力，对不对？因为袭人第一，他嘴笨，他也不会骂人，他也管不，管不了这种大场面，而且袭人也不是一个会上手的人，所以他管不住。那秦文又不想管，秦文吃瓜吃得正开心，所以这个时候赵姨娘就被四人团团围住啊。最后的高潮当然就是方官直挺挺的躺在地下，哭的死过去啊，这真的是太戏剧性了啊。那这没有办法收场了，怎么办呢？当然是有人通风报信的，所以来了四员大将啊，把这个局面平息下去了。来了哪四个人呢？尤氏、李纨、探春和平儿啊。为什么来了这么多人呢？当然，一方面是闹得太大了，另一方面呢，赵姨娘真的也算是贾政的妾嘛，她也算是长辈，这些人也是要叫赵姨娘一句姨奶奶的啊，一句姨娘的，所以也得给她这个面子，不能说让一个下人来劝，那你这个身份去劝服赵姨娘还不太够，所以你看是这四个人来，因为。这个时候，家里的真正的主人像贾母和王夫人又不在家嘛，能来的也就这四个人了，就都来了，总算是把局面平息下去。而且探春还教育了一下她的这个生母赵姨娘，说你多大岁数了，行出来的事情总不让人信服啊。还说，嗯，这些小戏子呢，就是你不要跟他们一般见识嘛，对不对？他们好了你就一般玩一下，不好了你就当被猫挠了一下，你怎么能自己这么不识体统的跟他们闹作一团呢？确实很不识体统啊。这赵姨娘是。自己不自重，才把自己拖到这个不堪的这个局面来的
1: 。哎，你有没有注意到，就是手撕赵姨娘的这五个人，刚刚好是分别分给宝玉、黛玉、宝钗、香云、宝琴的这几个小戏子，而且这五个主人是一派的。呵呵而且他们的丫鬟就是他们的这个小戏子，跟他们的性格还蛮对应的。曹公真的很细心哎，
0: 非常细心。曹公的没有一次对应是随便对应的，没有一次随便罗列的。你看这呃五个小戏子里面就没有探春的爱官，因为探春自己要主持正义嘛。嗯，他还呵斥赵姨娘。那如果他的小戏子也在里面闹，怎么行呢？就给他执法就增加了难度嘛，对不对？很可能探春自己在挑的时候呢，就也挑了一个比较稳重的爱官。当然也有可能是爱官到了探春这里呢，哎，跟探春的言传身教下，哎，他也变得稍微稳重一点，就没有那么参与这场胡闹里面来哦。另外两个人就是跟了贾母的文官和跟了尤氏的协官，也是同此理啊，因为这两个是跟了女主人。人的嘛，不是跟小姐的，所以可能也相对来说会被委派一些稍微有一点稳重的活啊，所以他们也没有参与胡闹。所以你看，曹公就写这五个人手撕赵姨娘，就没把这三个人写在里面啊，就真很讲究啊。确实，这五个人就是分别对应宝玉、黛玉、宝钗、湘云和宝琴的。所以你看，这五个主人本来就是一派，对不对？他们都是正面人物。这五个小戏子呢，哎，也是跟他们主人一样，也是一派的，也很团结啊，给人一种感觉就是这几个小戏子啊、哦，他们应该也算是大观园这个青春王国里的这个正式成员啊、哦，也是比较正面来写的。有了他们，大观园才比较精彩嘛。可惜的就是最后大观园是一定会走向离散的，所以这五个小戏子也一定是会走向终局的。
1: 嗯，那我们刚刚有提到说这五个小戏子分别的性格是对照这五个主子的。我记得书里面对方官的气质是有过特别的描写的，嗯、似乎跟宝玉特别的像，它给人一种又美又飒的感觉、嗯，而且特别有自己独特的品味。书里面有一段还描写的蛮细致的，尤其是对颜色、穿着的这些打扮描写的特别的细致。写的是，当时方官满口嚷热，只穿着一件玉色红青驼绒三色缎子斗的水田小夹袄，竖着一条柳绿汗巾，底下是水红撒花夹裤。我简直想把这一段抄下来，我觉得太多颜色了。然后还描述了方官散着裤腿，头上眉额编着一圈小辫，总归至顶心结一根鹅卵粗细的总辫，拖在脑后。右耳眼内只塞着米粒大小的一个小玉塞子，左耳上单戴着一个白果大小的映红镶金大坠子。哎，你觉不觉得这一点有一点中性打扮，跟宝玉特别像，特别会打扮。嗯，而且他左右耳朵戴的耳饰还很不一样。他换到现在多半是一个服装设计师。
0: 哎，像的，方官的这一身打扮啊、哦。哎呦，放在现代哦，还是很时髦的，就是很会搭配，很会混搭。有一点点让我想起了当年的一个街拍达人，那个女女明星就是 Kate Moss。当然，这个可能有点暴露年龄了，因为<笑>呃，凯特·摩斯她其实穿衣服就不太走寻常路线嘛，就是你都没有想到她会这个搭这个啊，
1: 就是我们现在说的潮牌嘛，潮流潮
0: 牌，就这信手搭来都很好看啊，方官也是一样的。你看它的搭配哦，颜色我们就不说了，什么玉色啊、红青啊、柳绿啊、水红啊。你看它还散着裤腿，其实以前是要竖着这个裤腿的，散着裤腿啊，就会有一点感觉像是现在的这种九分裤啊。我们英文叫 capri pants， 就是说裤腿散一点点，露着脚踝，其实是很漂亮的。就还挺有洒脱的这个感觉呢，如果再穿个平底鞋就更好看了啊！我们不知道她刚刚穿什么鞋子，小辫子梳的也很漂亮，对不对？左右耳戴的这个耳坠很有趣，它竟然是不对称的，一个是塞子，一个是坠子，一个是绿色的，一个是大红的啊！哎呀，这个配色，这个形状，这个状的实在是太好看了。最后有一个评语啊，说她越发显得她面如满月，油白。眼如秋水还清，哎呀，这奉承的上天了，就是脸像满月一样，可是比月亮还要白，眼睛像秋水一样，比秋水还要清，还要能眉目传情，这方官得多好看，多勾人，对不对
1: ？怪不得人家能演主角呢
0: ，<笑>那是必须的。所以方官老天赏饭吃嘛，人家就是长得也好，嗓子也好嘛。那引得众人说哈、啊、说他两个倒像是双生的弟兄两个。可见这个方官是女性美里面有一点洒，就是很洒脱嘛。宝玉本来就是男性美里面有一点点女性化和俊俏的那个部分哈，所以两个人就在两个性别里面都比较往中间靠了，就都有一点中性的意思哈。怪不得他们两个人对一下眼神就知道是自己人啊、哦。看方官和。宝玉，你看他俩身份差异这么大，对不对？可是你看他们来往讲话就还挺随意的，放在现在就是属于一下子就熟了的那种插班生。宝玉不是还给方官
1: 起了这个魂名嘛，就起了外号。
0: 封官的这个混名很有趣啊，它增加了一点点异域风情啊。一个叫金星玻璃啊，一个叫耶律匈奴。这个金星玻璃前面还有一点前缀啊，说是是来自这个叫法郎西斯牙，大概是意思就是说来自欧洲吧，某一个地方啊。啊后来辗转一下，这个名字改了好几次，变成了金星玻璃啊。那耶律匈奴呢，显然是有匈奴的这个意思，啊，有点塞外的这个风情啊。方官可能本来长得也比较特别啊，所以你看这两个名字来形容美的非常特别的方官，其实还是蛮有趣的。那方官也很喜欢啊，这个名字大家也都很喜欢，这其实无伤大雅的啦，就是一些公子小姐们起个外号而已啊。但是这个名字最后在王夫人眼里都是一个不正当的东西啊啊！在超检大观园的时候，王夫人不是问了一句吗？说谁是耶律雄奴，就把方官给挑出来了。所以可见啊。大观园里面真的处处都是眼线啊！他们私下里的玩笑话哦、啊，这些事情其实王夫人都知道，会有些老婆子报告给王夫人啊。那王夫人这个人当然是容不下喽，她既容不下晴雯那么漂亮、那么水蛇腰的女孩子啊，连贾兰哦、啊，就是她孙子啊，这个。稍微有点好看的这个奶妈哦，她也看不惯。那其实你说都是奶妈了，这何必在意这些事情？她她也要赶出去啊。那她又怎么会容得下一个唱崔莺莺、杜丽娘，眼波流转会勾引人的女孩子在自己的儿子身边呢？嗯
1: ，
0: 这个王夫人可是在赵姨娘这样的一个蛇蝎美人身上吃过亏的呀，必定是要。赶紧赶出去，以绝后患啊
1: ！是呀、啊，像晴雯散个头发就不得了了，更何况像她这样又是左耳朵耳环跟右耳朵耳环不一样的，又散着裤腿的，那还了得？
0: 可不就是？其实晴雯散着一点头发，在我们现在看来有一点凌乱美，对不对？那在王夫人看来就是淫荡。方官这么打扮，肯定就是狐狸精。<笑>王夫人不是还说了一句话吗？说唱戏的自然是狐狸精了。当时放你们出去，你们又不出去，既然留下来了，又作妖啊！这个王夫人真的是，哎呀，我时常慨叹啊！我觉得王夫人是封建礼法的一个受害者。你看她中毒如此之深啊，所以她如此的容不下这些女孩子。他稍微有一点智慧，其实对这些女孩子善加引导啊，是可以避免很多悲剧的。但是他既不会引导，也没有什么气量。你看他甚至不如自己的女儿。你看元春对灵官都是可以欣赏的，可是王夫人就完全做不到啊。方官的命运啊，落在了王夫人手里啊，在超检大观园之后，当然也就可想而知了。不过
1: 我觉得以方官的气性来说，他还不至于跳井啊，或者是做点别的事情。而且他平时小时候就练戏唱戏，挺强身健体的呀，他也应该也不至于就是生病。方官。最后他出家了，他的人生这个多重身份啊，我们来谈一下，就是人格、身份，或者是演别的人，都被他走遍了、演尽了。这种大开大合、充满了戏剧性的人生，就是像你片头说的“戏中人人中戏，戏如人生”。你说方官这个出家，到底是因为他赌气，还是说他真的就开悟了呢？
0: 嗯，我觉得恐怕是赌气的成分会大一点啊、哦。当时也提到说，方官、偶官和蕊官都要出家，婆子们还跟王夫人汇报说，这三个女孩子，嗯、呃，非常的不服管，死活要出家。那后来王夫人也只好放了他们出家了啊。提到说，方官就跟着水月庵的。智通，而蕊官和藕官呢，就跟着地藏庵的这个原性啊，就走了。这当然是因为这几个女孩子心气太高啊，她们都是演惯了主角的，这个戏可能给了她们不一样的人生啊，所以她们很难接受这种被压迫、做小伏低、当丫鬟的这个生活啊。如果说只是在怡红院、在潇湘馆和恒芜院也就罢了啊，宝玉、黛玉和宝钗其实这三个主人其实还是不错的，对不对？可是抄检了之后，他们也就没有这个。好日子过了。他们当然不愿意被纳入到那样的一个奴才的系统里面去啊，所以就宁愿是出家。当时其实还有一个助长这个出家一事发生的一个机缘在啊，可能算是要算是一个孽缘了啊。就提到说这个两个女尼啊，就智通和元信，他们其实心术不正的，他们无非是想多拐几个女孩子回去使唤的啊。那就对王夫人说：“哎呀，这个太太倒不要阻拦了善缘啊。”一就是这两个女孩子。呃，苦海无涯，回头是岸，那你就成全他们吧。啊、哎，王夫人就答应了。王夫人也不知道是天真呢，还是就不在乎啊。反正，嗯、呃，就稀里糊涂的就把这三个女孩子放走。她也不知道这三个女孩子跟了这两个女尼之后，是不是在寺庙里面做牛做马，她完全不关心了啊。跟着这样的师傅啊，这三个女孩子前途，我觉得多半是不会太好的。而且这三个人很有趣啊，你看一起出家的这三个人。本来关系是比较好的，互相也是知道对方的秘密的。你看，偶关和蕊关还是一对 CP， 方关是唯一或者说知道他们情况最深的人，也是他跟宝玉讲，的。所以这三个人关系很私密。蔷薇香不也是蕊关，记挂着方关，就托人给了方关的吗？你看关系这么好
1: ，哎呀，怪不得有人说黛玉跟宝钗应该是 CP， 而不是宝玉。<笑>
0: 是的，是的，嗯，因为偶官和蕊官是一对 CP 嘛，三个小戏子关系也很好，他们就商量好一起要出家，因为他们三个人正好是对应了宝玉、黛玉和宝钗呢。我总有一种感觉啊，这三个人的出家也是对宝黛钗这三个人未来的命运的一个预言啊。虽然可能不严格一样啊，因为黛玉可能是早逝，宝钗可能是活下去了，但是可能她活得相对比较清冷的这个后半生。宝玉到底是出家了还是怎么样开悟了？这个我们不知道
1: 。像他们如果这样对应的话，呃，两个戏子是商量好了去出家，就像。黛玉跟宝钗当初误禅一样，宝玉其实是无意出家的。然后方官一气之下，就是跟着说：“哎，你们出家，那我也去。”然后宝玉他肯定、就是：“哎，你们要干嘛干嘛，那我也去。你们死了，那我也跟着死。”宝玉就是这样的心态啊，所以宝玉最后，嗯、他就是成了一个无意当中成了一个砍内人。方官应该也算是一个无意当中成了砍内人的一个人。
0: 嗯、呃，这个推断有道理。我们虽然不知道这三个人里面是谁想想出来出家这个主意的，但是可以想象，偶官和蕊官是会很坚持的、嗯，因为他们这对 CP 在大观园里是绝对不会被容忍的。嗯、只有出家才是他们。一点点的出路吧，而且你看蕊官和偶官他们是两个人一起的，他们都去了地藏，就是说他们最后还是到了一个地方，还是没有分开嘛，有一点点像你说的，就是黛玉和宝钗，其实，在物产这件事情上是比较心领神会，他俩是比较有默契的，他们两个人反而是点醒宝玉的那个人，就像方官也有可能是因为偶官和蕊官决定要走，他觉得说那我也走吧，可是你看。方关是单独的去了水月庵，偶关和蕊关是一起去了地藏庵，哎，所以又佐证了这个真的是拆代才应该在一起、嗯、哈，拆代 CP 加一分。<笑>这里我其实想 Q 一下这个水月庵了，还记得吗？水月庵其实前文出现过的，它也就是馒头庵。其实也就是智能儿呆的地方啦，就是秦可卿死的时候，嗯，下葬的时候有提到过的地方哈。我们在《风月宝
1: 鉴》里面其实也有聊过，就是智能儿的师傅真的非常非常的差，对他
0: 智能儿的师傅真的是徒有其表，愧对出家人这个身份啊。他是叫静虚的。看来啊，这个论资排辈呢，就是智囊师傅这一辈都是进字头的啊，下一辈就是智字头的。你看，有智能，这次带方官出家的这个叫智通啊。那进虚可能是年纪更大的一个老泥嘛，进虚可没干过什么好事哦，他之前是怂恿过凤姐给张金哥退婚的。当时凤姐不是收了三千两银子吗？虽然凤姐说这，哎呀，这个不就是打发小厮的一些路费啦？其实就是凤姐自己留着了。嗯，静虚也不是白干这好事啊，静虚在中间牵线当中间人，他肯定有好处费啊。我们还不知道他收了多少好处费呢，对不对？这就已经是一笔了。另外，从智能二口中得出，智能二不是说你只有把我救出这个牢坑啊，我才能依了你。所以可见，智能二在水院肯定过得也不好，进去可能平时也没少虐待他。所以可见，这个地方真的是佛门不清净啊！我们对方官的前途捏一把汗啊！但是想到之前方官还有手撕赵姨娘的壮举啊！我觉得方冠也不是那么好欺负的啊，说不定他到水月庵里面大闹水月庵，对，也不会任凭这个什么智通啊、静虚啊欺负他啊，搞不好也大闹一次啊。他的这两个小姐妹啊，这个偶冠和蕊冠在地藏庵，嗯、呃，后面会不会和他再有一点呼应和往来呢？这个我们也不知道了。
1: 方官这个人还挺让我唏嘘的，不是经常有非常好的演员琢磨演技过于沉迷。演戏杀青了就出不来角色了，还会长期看一些什么心理医生做一点治疗啊什么的、嗯。甚至我们也会看新闻说，有的人不是疯了就是吃了。哎、欸，你说说不定这个唱过杜丽娘、崔莺莺的方官就此沉沦在戏里面了呢？他就终身就没有办法走出这个女主角的戏了、嗯，所以他就绝不会甘于去当一个丫鬟，也。不会忍受干娘赵姨娘欺负她，但是她其实和宝玉姑娘们关系就很好啊。就是她的人格上面其实是健全的。方官其实也是一个很有现代性、很有抗争意义的角色
0: 。是的，其实我们分析完方官，你会发现方官和很多有点出格的、有一点现代性的人物身上都有一些共鸣啊，有一些重合的地方啊。我们聊过，晴雯其实是有一点平等意识的。虽然晴雯有很多缺点，但晴雯确实是有自我，她有平等意识的，这、就是值得。我们去挖掘出来了。你看，方官也有，还有其他人物，不管是探春、黛玉，很多人物，包括小红、思琪，他们都有现代性的一面、哦。无论是你不受困于原生家庭，还是说你不受困于这个一辈子的这个职位，你愿意给自己换工作，自己找对象啊，自由恋爱，很多人都表现出了在那个封建社会里面所。没有的这种特别有前瞻性的现代性女性的这个意义出来啊，方官其实是有的。嗯，方官的现代性的这个导火索，或者说方官的教科书，应该就是来自戏啊。连黛玉都从《西厢记》里面受益甚多，对不对？她和宝玉读《西厢》嘛，开始了他们的爱情启蒙。嗯、那方官可是从小就要唱这些戏的，读的是
1: 黛玉的一百倍。
0: 对啊，是大约一百倍啊，天天唱啊，天天经营在里面。那方官又是一个很聪慧的女孩子，所以她的人生是从戏开始，然后在大观园又得到了一定程度的实践啊。虽然她在大观园里面最后是心灰意冷的大闹了一场之后，最后被王夫人赶出来，但是从某种程度上来说，方官这个人是活得很轰轰烈烈的，对不对？她每一个人生阶段都是很用力的活。唱戏也是一个大女主，当丫鬟又不甘于做那些非常平凡的、非常庸碌庸碌碌的事情，哎，也是活得很有光彩啊、哦。最后她走入到这个佛门会是什么样的，我们不知道。但是总觉得方观这一生过得挺饱满的、啊嗯。他这个人物呢，真的很有现代性，很有抗争意。因为你想，他抗争的是什么人？是那些欺压他的人。一个是干娘，对吧？贪图便宜收了他的钱，又不给他干净的洗头水的干娘，以及辱骂他的、把粉泼到他脸上来说他是奴才的这个赵姨娘。其实你不欺负方官，方官会会欺负你吗？当然不会啊！方官那么聪明，方官那么有眼色，他跟宝玉很好啊，他跟姑娘们也很好啊。其实别说方官了。偶官、蕊官、什么窦官、葵官，这些人跟他们的小姐们关系都挺好。他们最出格的，无非就是跟香菱斗草的时候说了一句说：“说哎呀，你汉子去了半年，你想汉子啦，就扯上会也有夫妻。”然后跟香菱打闹一番，把香菱裙子弄脏了。这其实都是一些很天真的一些很活泼的小女儿的这一面。他们在大观园里面都是一伙的，无论是女主人就是小姐，还是妾，像香菱，还是。丫鬟里面的像秦雯啊、啊方官啊这些人，其实他们都是一派的，作者都是把他们当正面人物去塑造的啊。当然了，他们是有对立面的，对立面就是那些恶势力啊，以婆子们为首啊。当然，像王夫人这些，我们虽然不忍指责啊，但是她也是大观园里面的一个，怎么说呢？呃，也算是加引号的凶手之一吧。啊，还包括这些我们以前聊过的王善保家这些人。封官这个角色和他的时代啊，肯定是有冲突的，因为时代就是教育了他作为一个大女主唱戏，他从戏里得到了很多的滋养。他的人生注定不是生来当一个奴隶的，可是戏子这个身份以及解散后让他当丫鬟这个身份又非常的尴尬。她的心和她的身是有一个极大的冲突的，她可不就是一个大女主的心，一个丫鬟的身吗？但方官是不甘于这样的一个设定的啊，所以她才会有这么多出格的抗争的这个行为啊。其实我们非常感谢曹雪芹写活了这样一个青春逼人的女孩子，因为没有什么作品里面让我们看到一个像方官这样这么漂亮、这么会打扮、这么活泼、讲话把赵姨娘怼得要命。又能哭的直挺挺在地上死过去，活灵
1: 活现的一个人
0: ，太活灵活现了。这样一个女孩子，可是她高兴的时候又给小姐妹们、给宝玉唱赏花时。其实方官在宝玉生日上唱赏花时，我不觉得他是以一个奴才的身份唱的，他完全是以一个有点像是朋友一样的，没有什么阶级的身份。对，我会唱，你想听我就唱给你听嘛，对不对？他就唱赏花时。而且大家都说你你你要剪最好的唱哦，那方官就剪最好的唱，这个关系其实是挺融洽的，就是青春王国的一个真实再现啊。所以这样的一个女孩子，真的是一举一动给我们读者带来一个非常大的戏剧性的满足啊。我觉得方官是大观园这个青春王国里面一个非常重要的一个正面的一个角色。
1: 方官说不定最后在尼姑庵里面会写下一本。低阶版的《红楼梦》，写一个《梨园梦
0: 》<笑>。<笑>呃，这个我们还真的就不知道了，因为可能后二十回里面，对这些前文出现过的非常重要的角色，也许会有一个收尾，也不好说。嗯、呃，我们这里就实在是没有线索了啊，就不去做猜测了。嗯
1: ，哎，你这么一说的话，我就越来越想看《红楼梦》的结局，因为十二个戏子嘛，一定各有各的精彩和道理啊。
0: 是的，《红楼梦》跟十二是有不解之缘的。你看，金陵十二钗，然后有副册、又副册，对不对？肯定会有一本，那就属于戏子吧，因为你看，戏子也是十二个。他们值得拥有一本，对不对？嗯、<笑>所以，我真的也很想看到他们的结局和他们的设定啊、哦！尤其是像方官和灵官这样的，他们的戏份其实比有一些主子还要多。你看，首先比惜春就多嘛，嗯，肯定也比乔姐多。那惜春就没什么戏，嗯，乔姐那一直是个婴儿，迎春也没多少戏的。所以，像方关这样的，一定从戏份就从重要性上来说，其实排在这些主人之前呢，他就很符合我们对于这种奥斯卡最佳女配角的设定。就是他戏不是那么多，没有主角那么多，但是比一般的配角多很多。嗯、有一种大段的地方给你去演独角戏的，如果一个演员抓住了这个机会，就很容易拿那个最佳女配角奖嘛。所以你看方官，方关。就是这样的一个角色，这种直挺挺的躺在地上哭的死过去，然后拿头撞赵姨娘，又说了一大段的话，这多精彩啊！嗯
1: ，是的，我
0: 非常的期待说有人把方官给演活。那我们今天关于啊、呃、一位出格的丫鬟，其实是戏子转行当丫鬟的这个方官的对谈就到这里啊
1: 。说不定大家会觉得聊了方官就应该聊灵官
0: 了。<笑>嗯，因为灵官我们这一期其实已经差不多都聊过了，而且灵官呢。本人呢又没有真正的提到说他转行做丫鬟，所以我们就不把灵官放在丫鬟系列里面聊了。但是我也很喜欢你这个提议啊，我觉得灵官这个角色值得一聊哦。<笑>我们可以在以后，比如说宝玉的爱情课，或者说一些特立独行的女子系列里面，我们再去聊一聊灵官啊。我们丫鬟系列真的就快要走向尾声了，但我们还是有几个有一点让大家意想不到的丫鬟的人选，我们在脑海里面已经想好了，我们准备聊给大家听，大家就敬请期待吧。那我们就下期再见吧，我是刘丽
1: ，我是雨萌，拜拜，
0: 拜拜。